1: On retrouve, bien sûr, comme chaque jour, Vincent Dessureau avec les dernières informations. Et j'en profite pour remercier, bien sûr, les collègues de LCN et TVA Nouvelles qui nous gardent bien informés tout au long de la journée, comme les collègues de Cube Radio aussi. Bonjour, Vincent, Sophie. donc, on, bonjour. On vient de parler, donc, des taux, euh, du taux de chômage euh, ici au pays, mais euh, ailleurs en Amérique du Nord, euh, c'est l'hécatombe aussi. Oui, c'est sans
0: précédent. On vient d'avoir les chiffres, donc, au, euh, au Canada, là, qui font, euh, ben, en fait, font sursauter. Oui et non, parce qu'on s'y attend, attendait, là. Et et ça va continuer de monter, ce taux, malheureusement. Mais chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, également, les chiffres, eux, ont surpris un peu plus. À chaque fois, on, on, on sous-évalue un peu le nombre de nouveaux chômeurs. C'est 6,6 millions d'Américains qui se sont ajoutés, là, qui ont demandé euh, des, des bénéfices reliés à, à une perte d'emploi dans la dernière semaine. C'est le deuxième plus haut chiffre là, hebdomadaire. Le premier dans l'histoire étant celui de la semaine dernière euh, et le troisième étant celui d'il y a trois semaines. Alors, on comprend qu'on est le 1, 2, 3 des pires semaines de l'histoire américaine depuis 1967, où on prend ces statistiques-là en note. Eh bien, c'est les trois dernières semaines, les trois records. Et ce qu'on dit les, du côté des économistes, c'est que ça va continuer, malheureusement, pour un certain temps. On prévoit là, entre 16 et 20 millions de pertes d'emplois Avec un taux de chômage, là, il était à 4,4 au début du mois de mars. On devrait là, atteindre au pire, là, disons, au, dans le coin de juin, 15,6 aux États-Unis.
1: Donc, euh, quasiment, euh, quasiment. Quatre fois plus.
0: Quasiment quatre fois plus. C'est vraiment une, une, une explosion du taux de chômage. Et euh, on, euh, on voyait également dans les statistiques le non-paiement du loyer aux États-Unis qui a bondi aussi pour le mois d'avril, évidemment, parce que beaucoup d'Américains qui n'ont pas reçu d'aide aussi, dont on l'attendait au Canada, puis on commence à le recevoir maintenant. Aux États-Unis, c'est encore plus long. Et plusieurs Américains euh, se, se, se demandent comment ils vont payer les prochaines factures, évidemment, dans les prochains jours et les prochaines semaines, surtout que les factures s'empilent, malheureusement, pour beaucoup de familles.
1: Et qui dit ne pas payer le loyer, ben, ça signifie évidemment que tous les locataires et tous les propriétaires, eux aussi, se retrouvent avec des problèmes financiers. C'est toujours l'effet domino, parce que, tu sais, on dit ça dans l'abstrait, pas payer son loyer, oui, mais il y a quelqu'un qui leur soit ce loyer-là et qui a peut-être, lui aussi, besoin de payer. C'est pas,
0: pas, pas toutes les banques qui, ont été, euh, qui sont très ouvertes non plus voilà. au report sans, sans euh, disons, tâche au dossier de crédit.
1: Écoute, euh, des anticipations, enfin des projections, parce que bon, j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure euh, de ce que Justin Trudeau nous a annoncé en termes de ce à quoi il faut psychologiquement qu'on qu se prépare. Là, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, ça va prendre un an, peut-être un an et demi où on va devoir maintenir un certain nombre de distanciations sociales, mais les projections pour le nombre de morts, euh, c'est c'est des chiffres qui, qui sont... Majeur.
0: Effectivement, euh, on parle donc, d'on pourrait atteindre 22 000 euh, victimes au Canada d'ici la fin de cette de cette pandémie. Ça peut varier, évidemment, entre 11 000 et et, et 22 000. Alors, il pourrait, euh, ça va dépendre. Et ça, Justin Trudeau le répète constamment là de notre respect mm. euh, des directives et tout ça. Euh, ce qui est quand même intéressant là, dans le dossier dévoilé par Docteur Tam plutôt aujourd'hui, c'est qu'on avait déjà un rapport hein, en 2006 qui parlait d'un scénario de pandémie mm. et où on était vraiment là. On décrivait presque ce qui arrive présentement, de sorte que c'est pas vrai qu'on n'avait pas vu souvenir du tout. Là. Les grands experts le disaient que c'était une question de temps, mais on le savait au Canada. Du moins, On avait un scénario euh, analysé très précis depuis 2006. Est-ce qu'on a tardé donc à avoir les équipements, à s'y préparer comme il faut? Euh, semble que non. Justin Trudeau, à cette question-là, disait que bien, plusieurs pays se sont fait prendre et qu'on va apprendre de ces leçons. Mais Effectivement, on n'a peut-être sous-estimer cette menace-là, ce que des médecins et des experts, eux, n'avaient pas
1: sous-estimé ben oui, et les voyaient même, arriver. Je regarde même Bill Gates, ça, ça a l'air drôle, mais il, a, il a justement des fonds prévus pour l'étude des pandémies et tout ça. Et il y a quand même des grands, des grands personnages partout à travers la planète qui annonçaient ça de façon bah, précise, là.
0: Des, des séries documentaires en une sur Netflix. C'est la responsable de, 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 du système de santé de l'État de New York, qui, donc qui est le plus touché présentement. On l'entend dire, c moi c'est mon inquiétude numéro un, c'est ça une situation de pandémie aux États-Unis mm. et c'est ce qui arrive. Et euh, vous rappelez, Justin Trudeau parlait de pas de retour à la normalité là, mm. avant le vaccin. On va réouvrir évidemment des choses, on va en refermer à certains moments euh, lorsqu'il y aura des éclosions, mais la complète normalité là, ce sera pas avant d'avoir un vaccin. C'est ça vraiment notre vraie porte de sortie, même si les choses vont s'améliorer euh, d'ici là, dit-on, et peut-être avec des vagues se refermer
1: comme on dit en anglais, « it's gonna get worse before it gets better », ça va empirer avant que ça mieux.
0: Exact, mais il faut quand même, je pense que les gouvernements vont avoir un mandat de euh, gérer les attentes. Là. Entre autres, on voyait Madame Merkel en Allemagne dans les dernières heures qui a tenu à, à calmer un peu les, euh, les, les esprits sur le fait qu'il commence de plus en plus à avoir une grande pression pour réouvrir, là. réouvrir le plus tôt. Le
1: déconfinement, mais il faut le faire par étape. puis il euh, faut faire attention, parce que c'est sûr que toi, tu envie d'être le premier à être déconfiné, mais euh, tu risques d'être déconfi avant d'être déconfiné.
0: Exactement, parce qu'en fait, elle explique aux, aux Allemands qu'ils auront besoin d'être patients là, alors qu'il y a de plus en plus de pression. Elle dit que reste fragile la situation et qu'en termes de réels gains sur le virus, on n'a mmh. pas de nouvelles armes là, contre le virus. Ça montre tout simplement que le confinement fonctionne, qu'on réussit à empêcher le, que nos hôpitaux soient engorgés. Mais le virus, il est toujours là et notre société n'est pas immunisée à ce, ce virus-là, beaucoup plus qu'il l'était il y a quelques semaines. Alors, faut, ça, il faut se le rappeler qu'on se sera un marathon plus qu'un sprint.
1: Alors, d'un côté, plus, bon j'allais dire plus léger mais en même temps ça a tellement d'impact économique que ça l'est pas tant que ça on savait évidemment que plusieurs festivals à Montréal étaient annulés le jazz, les francos et compagnie Mais là c'est au tour du festival d'été de Québec de tomber au combat
0: oui un de nos plus gros festivals même au Canada qui est officiellement annulé donc le festival d'été de Québec il aura peut-être tardé un peu au lieu de certains on comprend qu'il y a aussi j'ai l'impression des dossiers de contrat là, qui annulent le premier oui. euh, c'est pas toujours simple euh, mais là, pour la première fois depuis 1967, avec le Festival ah. d'été de Québec n'aura pas lieu. Euh, évidemment, raison de, de la COVID-19. C'était prévu du 9 au 19 juillet. Organisation monstre quand même, là, qui mettait en vedette cette année, euh, entre autres, euh, Rage Against the Machine, Imagine Dragons, Jack Johnson. Et évidemment, il n'y a pas de report de l'événement. C'est tout simplement, l'édition 2020 est annulée et y aura le, on va travailler sur l'édition 2021. Euh, on explique que pour les détenteurs de laisser passer parce qu'il y a plusieurs types de laisser passer là, ouais, pour les des gens qui l'avaient acheté à
1: l'avance, il y a
0: des zones avant-scène qui coûtent très cher. Tout le monde sera remboursé à même la carte de crédit pour payer, mais ça pourrait prendre jusqu'à 30 jours. Alors, le festival d'été, appelez-nous pas dans les non, prochains ça donne jours. Rien. Appelez pas votre carte de crédit pour annuler les paiements. On va vous rembourser tout le monde. Donnez-nous juste un peu de temps. Mais évidemment, c'est une situation difficile pour les festivals. Alors que pour le spectacle de la Saint-Jean, nos collègues du journal apprenaient qu'on prépare un spectacle virtuel. Mmh. Parce qu'évidemment, pour la Saint-Jean, il n'y aura pas on, de, on il y aura ça, de 100 000 façon. personnes sur les plaines ou à Montréal. Alors, on prépare une mission qui verra donc certains artistes dans plusieurs régions de la province faire un spectacle qui sera diffusé entre autres de ce qu'on comprend la Télé-Québec et peut-être sur d'autres grands réseaux. Le 23 ou 24, là, ça reste à déterminer mais il faudra se satisfaire. On s'ouvrira une bière de microbrasserie québécoise et on pourra regarder notre Saint-Jean dans notre foyer.
1: On va boire bleu, on va manger bleu, on va chanter bleu puis on va fêter bleu. Oui. Ça va être. Euh... On va se
0: crier par le balcon, là. Oh, se puis... crier. Ben, bonne Saint-Jean. Regarde,
1: je te le dis à l'avance. Bonne oui, Saint-Jean à l'avance. Saint parce, parce que aussi. Dieu sait où on sera le 24 juin. On sera peut-être pas. On le souhaite d'être ici on, encore. On, on va être hier. au moins à deux mètres l'un de l'autre. Fait que je te le souhaite déjà à l'avance. Je le souhaite aux auditeurs aussi. Écoute, parmi les nouvelles, peut-être pour nous, nous, nous sortir un petit peu, justement, prendre un petit peu de recul, trois humains qui quittent la Terre en pleine pandémie. Oui,
0: on se demandait si les opérations vers l'espace allaient être. En fait, beaucoup beaucoup de missions sont, euh, sont suspendues, mmh. en attente, carrément arrêtées, euh, mais la Station Spatiale Internationale là, euh, doit continuer. Euh, alors, elle euh, n'est pas abandonnée dans l'espace et tu peux ne tu peux pas juste fermer les clés et euh, re y retourner dans six mois. Alors, deux cosmonautes, un astronaute se sont envolés ce matin de la Station Spatiale Internationale vers la Station Spatiale Internationale. Un Américain deux Russes. Euh, on a quand même éliminé plusieurs euh, traditions. L Entre autres, on urine sur le... le, 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 le sur une patte de Soyuz, oui, il y a certaines. Euh, on faisait
1: pipi sur le Soyuz. Oui,
0: et euh, ça on le fait plus là, pour aujourd'hui. Alors mais il y a là, certaines, euh, certaines de ces euh, <rire> traditions qui qu'on qu va éliminer, mais donc ils se rendront pour une mission de six mois euh, dans la station spatiale internationale et je sais pas pour le, il y a des astronautes qui vont revenir hein, sur la Terre. Je sais pas si eux, ont, sont inquiets ouais, là, de revenir sur une sur la Terre en pleine pandémie alors que dans la station spatiale alors qu'on est normalement en grand danger, on s'y sent peut-être un peu plus en sécurité ces jours-ci.
1: Oui, enfin, c'est difficile de savoir où on est vraiment en sécurité euh, en ce moment, euh, c'est la question. Peut-être qu'en effet, dans l'espace, c'est le seul endroit qui reste...
0: En tout cas, pour l'instant, il y a d'autres dangers. Par contre, je dirais que c'est quand même plus dangereux euh, oui, dans non. la station spatiale que de promener à Montréal. On est tout à fait et euh, l'État de New York te dire enregistre un nouveau record de décès là à 799 décès. Euh, on souhaite là et Andrew Cuomo, le gouverneur, souhaite là, que ça commence à baisser puisque le taux là, de nouveaux cas est en baisse depuis quelques jours. Mais les décès, on, on bon, retarde un peu étant donné que certains sont sur respirateur depuis plusieurs jours. Mais c'est un lourd bilan. D'ailleurs, on disait c'est même pour l'économie euh, new-yorkaise. C'est euh, dit plus dévastant. Que, la, que le 11 septembre est de loin. Évidemment, la catastrophe humaine est pire également en nombre de décès. Euh, on dit que 1 000 employés sont à temps plein pour gérer toutes les demandes d'aide à la suite d'une perte d'emploi. Alors, on a 1 000 fonctionnaires mmh. qui travaillent temps plein pour gérer tout ça. Alors, c'est une situation encore très difficile euh, dans l'État de New York.
1: Et il faut le rappeler, hein, euh, le 11 septembre, corrige-moi si je me trompe, c'était à peu près 3 000 morts.
0: Un peu plus de 3 000, oui.
1: Donc, euh, juste remettre les choses en perspective. On est à
0: 067. Voilà. Donc, on, on a
1: déjà largement dépassé ça. Et euh, bien sûr, avec tout l'impact économique que l'on sait. Merci beaucoup, Vincent. Merci puis, euh, on va évidemment te retrouver de façon régulière pendant toute la programmation de Cube Radio. Chers auditeurs, bougez pas, parce qu'après la pause, on va parler avec Rosemary Rose Charest. toujours intéressant de lui parler et et de se rassurer un petit peu à travers tout ça. Quel, quel sera l'impact psychologique de ces doubles annonces, celle à Québec et celle à Ottawa, où il faut qu'on se prépare à des mois et des mois, même peut-être plus d'une année, à se tenir à distance les uns des autres. On se retrouve après la pause.